2: ¡Bienvenidos
1: a Somos Tribu! ¡Somos Tribu! ¡Somos Tribu!
2: ¡Buenos días, Madre Esfera! ¡Bienvenidos un día más a nuestro podcast de la comunidad de creadores de contenido de crianza en castellano! ¡El podcast de Madre Esfera! Volvemos en un nuevo episodio, ya terminando el año, con nuestra sección más calentita, eh, la que nos calienta el alma y en la que nos juntamos, eh, madres en el parque, ateridas de frío, madres y padres también, hay que lo sabemos, a contarnos eh, nuestras cositas y a, bueno, pues a, a acompañarnos y a sentir un poco esa tribu que nos ayuda en los momentos, pues así estos momentos que tenemos en la crianza. Eh, somos tribu, vuelve un mes más con nuestras compañeras Cristina López y Arancha Arroyo. Buenas, buenas tardes,
1: días, noches, buen, buenos. ¿Cómo estáis, buenos. chicas? Buen momento. Les esté viviendo cuando nos escuchen. ¿Cómo estáis? Pues ya, ya en recta final Último de, de todo.
0: Eh, llegamos un poco como, ya a mí ya me falta, no sé, un poquito de energía para llegar al final del día, pero venga, vamos.
1: <risa> Último día de curso cuando se está grabando, así que muchas cosas sí. en, en la cabeza, en la piel, en mm. el corazón. Sí. Y
2: afrontamos este último programa del año de Somos Tribu, que yo creo que no sé si, no sé si nos dará alguno más de Madresfera, porque eh, si habéis notado que hemos faltado un poquito más, los virus nos acompañan y, bueno, pues hemos estado un poquito de baja. Pero eh, tenemos muchas cosas pendientes por grabar y si no es antes de finales de año... Eh, preparados porque el año que viene vamos a tener mucho contenido y además en primicia os voy a confirmar amigas mías que nos acaban de renovar el espacio Madre Espera, así que el año que viene tenemos más espacio Madre Espera el 2024, volvemos a Espacio de Fundación Telefónica y tendremos muchos episodios aquí también en Buenos Días Madre Espera, muchos somos tribu, muchos y yo con estos cómics, así que perdonadnos estos días que hemos tenido un poco así menos actividad, pero hay que abrazar el caos y el paracetamol. Así que hoy vamos a afrontar este último Somos Tribu del Año con un tema que me encanta.
0: Sí, es, eh, ¡Tan, tan, tan! es un tema que comentábamos que habitualmente los podcasts pues es como que se destinan a temas que parecen como muy importantes y que tengan eh, como muchísima repercusión en los medios, pero a nosotras lo que nos gusta de la tribu es eh, llegar a esas preguntas, esas dudas, esos miedos, esas preocupaciones que compartimos cuando estamos en la tribu, cuando estamos en el parque, en el café, a la salida de los coles y entonces nos contamos cositas como ay, pues es que mi peque no se sube la crema era todavía, pues es que el mío, los zapatos, fíjate, ya va a empezar la ESO y no se ata los cordones. Y, y no son grandes problemas, pero están ahí y son esos ratitos también que nos quitan un poquito pues como de serenidad. Entonces, una mamá eh, nos compartía la pregunta que hemos elegido o el tema que hemos elegido que decía, es que a mi hijo no le gusta hacer manualidades. Y, y lo decía desde la preocupación, de jo, es que no le gusta. Y pensamos, estas cositas pequeñas hay que ponerles foco porque realmente es el valor que tiene la tribu para nosotras, en otros temas pues eso que yo digo importantes pero muy entrecomilladamente pues hay siempre muchísima información científica parece que puedes recurrir a libros y demás pero estas cosas pequeñas del día a día pues son las que nos resolvemos entre nosotros diciendo no te preocupes, al mío le pasaba al mío no, el hijo de mi prima, el vecino y tal y ahí es donde está la tribu para sostener también esas cositas
2: eh, que no por pequeñas dejan de ser insignificantes y que, que a lo mejor la gente dice, ¿pero por qué no habláis ahora del tema del momento? Por favor, que está todo el mundo hablando ahora de pantallas móviles que van a quitar las pantallas de los coles y tal. Primero, tenemos no uno, <risa> dos podcasts sobre tecnología, eh, crianza respetuosa, que podéis eh, escuchar porque aplican mucho a este debate, eh, de verdad, os los recomendamos, los pondremos en las notas del programa para que acudáis a ellos, y aún así, sí, lo abordaremos en próximos episodios porque hay más, eh, más comentario, más debate, y siempre tenemos ganas de hablar de ello pero hoy nos apetecía tratar este tema y me parece maravilloso. Sí. Yo os Qué prometo bien. que
0: voy a dar guerra con la es tecnología necesario. en
2: 2024. Prometidísimo. Claro, es, pero es que llevamos hablando de ello. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de ello? Y yo creo sí. que
1: siempre sale, ¿no? Es un tema recurrente en cualquier podcast de alguna hoy manera. Hoy también saldrá en sí, manualidades.
2: ¿Crear un videojuego
1: sí. es hacer claro. manualidades? Ah...
0: Seguro que sale a relucir en algún sí. punto.
2: Ay, esto me ha recordado, y esto es una cosa muy personal, o sea, es un chiste muy personal y de mi casa, pero <ríe> lo de hacer manualidades, aquí se lo llamamos a, a ir al baño. Mira, ves,
1: cada uno, cada contexto, un mundo. <ríe> y en cada casa, total. Ya está. Pues
0: sí, este era el, bueno, el enfoque pues... ¿no? que le queríamos dar, así que. Para mí sobre todo agradecer a la tribu que está ahí detrás y que nos manda esas preguntitas, que nos deja los comentarios cuando colgamos alguna cajita de preguntas porque sabemos que en el supermundo digital que hay con tantísima información, tanta gente colgando cosas pues que nos dediquen un poquito de atención a nosotras vamos, yo me siento súper agradecida y el momento de transmitirlo a, a todos los que nos estén y todas las personas que nos estén escuchando
1: Totalmente Muchísimas gracias
0: por seguir un año Bueno, ya llevamos cuantos Tercera temporada eh, ya
1: estamos
0: 3 sí. diciembre llevamos ya Qué bonito Qué maravilla Pues nada, vamos pues a vamos. las manualidades eh, ¿Qué son las manualidades? Ya sabéis que a mí me encanta consultar a, a la RAE Así que le he dicho, oye, ¿qué son las manualidades? Podría haber consultado a ChatGPT, GPT, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejar la tecnología <risa> Eh, y la RAE me ha dicho que las manualidades son trabajos que se hacen con las manos y sin embargo, un poco hablando Alancho y yo, decíamos que manualidades la, la, y esta mamá que nos preguntaba los, lo asociaba mucho pues, a, a, al imaginario que tenemos del cole, como de pinta, colorea, recorta, con pegamento y celo y, y crea algo, ¿no? Y, y va mucho más allá Y
1: apunto que normalmente es crear algo no es crear ya. algo es reproducir algo, copiar algo, porque la mayoría de eh, espacios en los que se hacen manualidades, el taller de manualidad es copiar algo. Entonces ya no es crear, porque crear es un proceso intrínseco que parte de uno mismo, que yo, eh, o parte, ¿no? Igual parte de, de ese proyecto eh, nace de mí, de mi imaginario, de, de mi capacidad creadora y lo plasmo de forma tangible. Pero lo que la población general y sobre todo los espacios educativos tienen como, independientemente de educación formal o no formal, tienen como manualidad es eso, es la de copiar y reproducir. Por eso, pues por ejemplo, en los espacios, de, en los centros educativos de 0 a 3 años, siguen saliendo las mismas reproducciones y decir que es la educadora haciendo con la mano así eh, y poniendo las cosas que es que se... Yo ¿no? que tengo contacto con estas personas que se vuelven locas para hacer 25 renos o ¿no? lo que sea y lo hacen ellas en realidad en vez de generar un proceso creativo de, manu de trabajo manual. Sí, es que... Es ver, o sea Tenemos que poner foco y que era, que decíamos que es
0: muy importante utilizar las manos para trabajar porque hay muchos eh, beneficios a nivel cognitivo, a nivel de desarrollo y aquí Arancha eh, conoce mucho más que yo, no sí. pero bueno, a nivel de que luego las funciones ejecutivas que vayamos a utilizar en una vida de más adultos nos faciliten eh, pues eso, el estudiar o el tener un rendimiento académico diferente, es decir, hay muchos beneficios implícitos que siempre pensamos que van orientadas ahí pero también hay muchísimos beneficios creativos si dejamos que las personas sean dueñas del proceso de creación, de ese trabajo del hacer con las manos que debería de ser. ¿Y qué pasa? Que a la mayoría de niñas y niños que no les gusta hacer manualidades, entre los que incluyo a mi familia, que las odiamos y siempre decimos, por favor, gente voluntaria que le guste y que nos las haga, es porque son caminos muy guiados. Tenemos que colorear este dibujo, lo tenemos que colorear de esta manera, en este tiempo y con este orden. Y aquí... Entonces ya deja de ser una parte creativa que es muy valiosa para convertirse en un trabajo de ejecución. Que es verdad que en la medida de tus posibilidades se te puede dar mejor o peor o te puede gustar más o menos, pero no deja de ser un trabajo productivo. Entonces toda la parte creativa se nos está olvidando. Y le estamos poniendo mucho foco a esas manualidades como las que tenemos en la cabeza. Y ahí me gustaría también que de este podcast... Eh, nos diéramos cuenta que las manualidades van mucho más allá y que hay muchas maneras de hacer manualidades. Cocinar es hacer manualidades porque estoy utilizando mis manos para hacer una pizza, para amasar una masa, esa masa la puedo dar una forma, la puedo hacer una forma, estamos en Navidad, de árbol de Navidad o de lo que te dé la gana. Pero siempre que dejemos que haya un poco de, de, de que sean creadores de su proceso y aquí aparece el error. Y el error es algo que no gusta nada, claro que no te salgas de la hoja, que no está bien recortado, que el pegamento se ha quedado manchado, que la postal no cierra exactamente en las esquinitas perfectas. Pero claro, la creación necesita un proceso de error y por eso yo creo que muchas veces hay niñas y niños que terminan por no disfrutar de esos procesos de manualidades que son implícitos al ser humano, porque lo primero que utilizamos son las manos, porque en realidad lo que estamos haciendo es como pasarlos a una línea de producción que a mí me da mucha penica, porque yo hay veces que voy por los pasillos del cole y veo 25 dibujos, prácticamente todos iguales. Sí que es verdad que uno dice, mira, este parece que rellena más los huecos y este un poquito menos pero ya está, entonces han hecho una manualidad. Bueno, a mí me parece que han coloreado, ya está, manualidad no han hecho, han coloreado. Que le pongamos el otro sobrenombre, pues bueno, creo que es algo que, que, que tenemos que quitar. Y estos días que tenemos mucho espacio en Navidades, suele haber una tendencia muy fuerte a vamos a hacer manualidades y parar. Nos vamos a crear todos con rollos de papel higiénico infinitamente. Y, bueno, hablaremos ahora un poco a lo largo del podcast, que hay muchas más cosas con las que podemos hacer manualidades, que no solo...
1: El, el cartón y el papel y demás, ¿no, Alancha. Sí, eh, a mí me gustaría mencionar una, una frase de María Montessori que decía que la mano es la, el instrumento de la inteligencia del hombre, bueno, de las personas, y eh, viene muy a colación hoy, ¿no?, de este podcast y de cómo todo lo que trabajamos, por eso es tan importante el trabajo manual. Eh, entonces, tenemos que reflexionar sobre por qué nos preocupa o por qué no... Y porque nos ocupamos de que nuestras criaturas les guste o no hacer manualidades. Y Yo creo que también tiene un, una cuestión contextual, que es, eh, por un lado, el adviento que ha venido cargado de propuestas de manualidades, que nos volvemos locas, y un poquito las redes sociales. Entonces, igual esa preocupación que antes no había, ahora sí que la hay. Y, y ver si es si la preocupación en realidad es una comparación que yo creo que también es importante verlo desde ahí. Estoy comparando y estoy dejando de ver todas las cosas que sí que hace mi criatura eh, porque solo estoy poniendo el foco en la producción de cosas vistosas y un poco también en la línea a nivel social de, de, lo que, de cómo ponemos en valor lo productivo, o sea, lo, lo, sí, lo productivo, lo vistoso y no el proceso. Y, y entonces desde ahí reflexionar una misma de, esa, de lo que nos mueve. ¿Mm? Luego, por otro lado, ver si no le gustan o no puede, ¿vale? Porque si no le gusta, puede que sea por dos motivos. Y uno, voy a ir muy en la línea de lo que ha dicho Chris Quizás el primer momento en el que nos pusimos a hacer una manualidad, el Peque dobló la tarjeta de una manera o hizo una cosa y fuimos nosotros detrás y dijimos: no, mira, así. Y eso hay una determinada edad y de determinados temperamentos que es como, fuah, no. O sea, se. Si, hay mucho, hay una, hay peques que son muy autoexigentes. Entonces, esa autoexigencia, cuando ven que el adulto corrige, lo que hace es rechazar eh, llevarlo a cabo por miedo a no hacerlo como se debe, espera que se haga. Entonces, el motivo quizás de no gustar las manualidades no es que no le guste ese trabajo manual, sino que tenga un miedo a no hacerlo como se espera y por lo tanto lo rechace. ¿No? Eh, luego por otro lado el, el ver que, que, es, que tenemos un modelo y que queremos que reproduzcan ese modelo y yo invito aquí un poco a lo que... Yo, yo estudié artes, a mí me gusta mucho. yo Ya sabes que Chris y yo somos como muy diferentes en muchas cosas. A mí me fascinan las manualidades, soy maestra, he hecho bachillerato de artes, me ha encantado dibujar toda la vida, tengo un marido artista, o sea, mmm, me encantan los disfraces, hacerlo nosotros, todo esto. Bueno, con los disfraces ya hace tiempo que, que rebaje expectativas, porque mis hijos... O sea, puede que les haga el disfraz más currado del mundo... Y no querer ponérselo, y entonces he decidido cuidarme y tener disfraces y que ellos se pongan lo que quieran, incluso ir a comprar. En plan, Esto es lo que hay, si quieres, bien, y si no, pues coge otros de los que hay. Eh, entonces, en esa, en esa línea, eh, el que, retomando lo del bachillerato de artes, a mí había una asignatura que se llamaba técnicas grafico plásticas que es técnicas, ¿no? Cualquier, diferentes técnicas, y si tú ves a las niñas y niños crear. Ellos, ellos utilizan diferentes técnicas graficoplásticas, porque es. Desde la, desde la grafomotricidad, porque se utiliza con la mano, con las pinturas y este tipo de utensilios, y plástica porque es todo lo plástico. Entonces, lo rico, lo bonito y lo que promueve realmente todas esas habilidades, todos esos beneficios de los que hemos hablado a nivel de funciones ejecutivas, a nivel de reflejos primitivos, a nivel de coordinación óculo-manual, un montón ¿no? de palabrejas que puedo poner a modo maestra, pero básicamente es que que manipule que manipule con sus manos porque realmente es su instrumento principal, eh, tendría que nacer desde una exposición de materiales y una libertad para crear. Pero eso eh, todavía yo creo que falta mucho, que no está instaurado ni en la mayoría de centros, cuando desde el primer momento, incluso cuando mandan una manualidad para casa, ponen un modelo de una determinada manera y hay que plasmarlo así. Eh, y, y desde las propias familias cuando nos da el tic en el ojo cuando vemos que se ha hecho de otra manera. Eh, o que o, o el caos, ¿no? Ese caos que se puede generar en esos momentos de crear con las manos, pues no genera así como... Y, y luego también la parte que ha dicho Chris de la cocina, de la, la construcción. O sea, hay muchísimos peques que ven tornillos, que ven tuercas de las sillas, de las mesas, y se vuelven locos. Igual luego no cogen una tijera o un lápiz, pero sí que cogen un destornillador. Entonces hay diferentes materiales que, que cumplen esa función de trabajo manual y que satisface la necesidad de creer, de crear de esas niñas y niños que lo que les gusta más es un poco la ingeniería, podríamos decir, ¿no? Entonces, verlo desde ahí, desde la reflexión y desde para qué son importantes las manualidades. Sí, yo creo que además ahí eh, se
0: genera mucha competencia, que lo has dicho antes, eh... Nos, no entre las niñas y niños que también porque ellos son muy vivos y saben perfectamente quién pinta bien o quién hace bien la plastilina, quiero decir que no, no viven en, en los mundos de yuppie aunque lo pensemos y ellos son los primeros reconocedores de sí mismos de cuando algo les ha salido bien y, y se les nota y de cuando algo mm, no les ha quedado como esperaban o simplemente les da igual no que puede ser oye pues esto ni fun y fab no va conmigo pero a veces nosotros somos las personas adultas las que cuando mandan una manualidad entramos en competición entre familias eh, generalmente y eso ya parece pues, como que te van a mostrar en el MoMA ¿no? de, de Nueva York que te van a llamar a ti para que expongas. Mm, creo que ahí tenemos que dejarles esa libertad eh, de que sean, pero... Creo que en otras ocasiones caemos en el error contrario, que es que hagan sin saber, pero todo necesita un proceso de muestra. Y una cosa es mostrar un modelo y otra cosa es ejemplificar cómo puede utilizar diferentes herramientas. Pues mira, esta plastilina vale para esto, se utiliza de esta manera, tienes que esperar hasta que esté fría, que esté caliente, desde la información. Y luego, pues tú ya verás, igual no has esperado a que esté fría o caliente o no has calentado la silicona y entonces no pega bueno, yo te muestro cómo se utiliza y de qué manera y lo puedo hacer yo o lo puedo hacer y esto me lo llevo a mi terreno llevándote a espacios de arte. Entonces, llevar a las niñas y niños a museos diversos donde hay escultura, donde hay pintura, donde hay un audiovisual, donde hay una construcción, les va a permitir decir, ostras, si es que aquí, mira, eh, con cuatro latas viejas han creado una escultura. Anda, pues igual yo puedo hacer algo parecido la próxima vez que tenga que hacer una manualidad para algo. Porque si no mostramos todas las capacidades que hay de la creación artística, y tú ahí decías disfraces, pero eh, yo, por ejemplo, Juan hace poco me dijo, quiero aprender a coser. Y dije, Dios mío, yo no sé coser un botón. Pero bueno, pues venga. Y, y decidió que quería hacer una marioneta ese día. Y dije, bueno, eh, yo pensaba, eh, no vamos a llegar ni a coser una, una punzada, o sea, una, una puntada. Y me sorprendió porque él tenía claro lo que quería hacer y demás, ¿qué pasa? Pues que no le salía, obviamente, pues porque no sabía hacer un patrón, pues porque quería meter los dedos por un sitio que no eran y tuvimos que estar haciendo investigación porque yo era la primera que no tenía ni idea de cómo hacerlo, gracias eh, YouTube del mundo y gente del mundo que se graba haciendo marionetas, os agradezco infinito pero es que ese aprendizaje puede ser conjunto. Yo le podía haber dicho, no, espera ya, esperamos a que venga la abuela, que es la que se le da bien coser, mi madre hubiera llegado y hubiera dicho, mira tal, recorto por aquí, ti, 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 ti", y le hubiera puesto a él de ayudante, que es lo que hacemos muchas veces, ¿no? Tú pon aquí el dedo, yo sujeto, yo pinto, pero tú estás ahí como si fueras mi aprendiz, tráeme la cola, tráeme la silicona, tráeme el pegamento, y lo terminamos y decimos, nos ha quedado fenomenal. Y claro, la niña o niña dice, sí, es que yo me he aburrido, o sea, estaba aquí haciendo de pinche. Entonces, claro. tenemos que elegir cosas que realmente estén adaptadas y permitirles que en ese proceso puedan abandonar en el camino, puedan cambiar de idea, puedan decir que no les gusta, eh, que su idea no ha sido buena o que la quieren modificar. Es que el proceso de creación a través de las manos y de las artes va muchísimo más allá de lo que tenemos en ese imaginario que, que era un poco el que la mamá me transmitía esa manualidad como de cole, muy pautada, que es la que tenemos, y en la que decía, es que no, no, le, no le gusta, ¿no? Y luego hay para mí otro espacio de creación que es fundamental, que es la naturaleza. En la naturaleza tenemos gran cantidad de elementos, hojas, tierra, cortezas, donde podemos crear desde un colás, una escultura, hacer un dibujo en la arena, eh, poner piedras en un río para crear una presa con una forma concreta. Y eso también es un espacio creativo. Y eso es algo que a casi todas las niñas y niños el contacto con la naturaleza, por la, además por la estimulación sensorial que produce, les genera, a otros no, ¿eh? pero es verdad que tienen una cierta tendencia a querer coger esas cosas y a poder crear. Entonces simplemente haces mostrárselo a nosotros diciendo ah, pues yo voy a hacer con unas hojas, yo voy a hacer, que tú puedes hacer o no, pero están, son observadores natos, entonces pueden ver las cosas que se hacen. Y ahí mi propuesta siempre es por favor que los coles sean aperturistas a esas nuevas propuestas, porque claro, si desde las familias trabajamos de una manera, pero luego llegamos allí y el cielo tiene que ser azul, la hierba tiene que ser verde y la montaña tiene que ser marrón, pues estamos otra vez destruyendo todos los procesos creativos que no solo son importantes en, en edad eh, pequeña y primaria, sino que luego de verdad en el mundo laboral necesitamos personas creativas y que tengan capacidad de utilizar diferentes herramientas. Porque eso lo que les va a invitar es a tener una mente mucho más abierta que además vincula con lo que hablábamos al principio de la tecnología. La tecnología es cambiante y evolutiva, la desconocemos por completo, pero si estamos acostumbrados a tener un proceso creativo donde puede haber diferentes herramientas, también vamos a quitarnos miedos a lo que viene. Y a mí esto me parece fundamental, aunque parezca que hemos pasado de pintar un sol amarillo a este mundo laboral, eh, para mí tiene una vinculación súper importante. Perdona, Arantxa, que te he cortado. Eh,
1: ¿Me ha venido ahora? No, no, no. No, para nada. Eh, me ha venido ahora eh, a reflexionar sobre que además, eh, contextualizar en el tiempo, Vemos, o sea, proponemos hacer una manualidad en un momento concreto y en ese momento hay un rechazo a hacerla. Y creo que también parte de eso igual no es eh, que no le guste la manualidad, sino que en los momentos en los que se lo has propuesto había otras necesidades por parte de ese pequeño. Entonces, aquí que es Total, con lo que has dicho, Cris, ahora de las herramientas, que tengan a su disposición esos materiales creativos para poderlo hacer. O sea, igual que tienen material de juego, pues material creativo para que cuando sientan que les nace crear algo puedan hacerlo. Y esto, os lo digo porque yo me estoy, estoy descubriendo, descubriendo muchísimas frases de mi madre, mi abuela, mi tía, que pensé que nunca iba a decir, <risa> requiere de mucha gestión. De mucha gestión, porque mis hijos, eh, pues nosotros hace poco pusimos ese espacio, un carrito con diferentes materiales. Están en un boom de la creatividad eh, manual y entonces mi casa está todo el día con papeles, celos, eh, tapas de rotuladores, que mi marido se ríe mucho de mí, Mati se ríe mucho por el toque que me da con los rotuladores, porque o sea, es algo que gestiono fatal. De hecho, hace poco hicimos un curso de comunicación no violenta en Majea. Y yo llevé, o sea, mi caso particular era el de la... O sea, no los conflictos, no sé cuándo no se pega, ¿no? Eran los, las tapas de los rotuladores por, la, por el salón. Y digo, es que me parece algo tan absurdo que, re que lo reconozco. Entonces, esa parte, ¿no? Que, que siempre se paga un precio. O sea, que si queremos que nuestros pequeños desarrollen todas estas habilidades, que, que tengan predisposición, que les guste, porque vemos que hay beneficio... No solo se ciñe a un contexto y a un momento, tiene que haber un proceso, o sea, tiene que haber una, un ambiente preparado. De nuevo, cito a, a María Montessori. Eh, y ese ambiente preparado va a traer caos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se junta el proceso creador con la necesidad, que yo es lo que, es lo que me digo mucho, es que su necesidad de creación es muy grande. Entonces, la de coger la bandejita, como le he explicado 500 veces, para ponerse a recortar debajo de la mesa, no es su prioridad porque su necesidad es la de seguir creando. Y como entonces es, quiero seguir creando, parar para coger la bandejita va en contra de su necesidad. Todo esto mientras respiro y gestiono los 17.000 papelitos, trocitos de eh, que lo tengo aquí eh, de, de, de washi tape que yo se utiliza mucho. Eh, recomiendo muchísimo el washi tape, que es la cinta está como el celo de papel porque es muy fácil eh, a la hora de pegar o cinta de carrocero. Que tengo en mi casa. Entonces, eh, eso en los hogares para generar esos espacios y que desde una iniciativa propia surjan la, las manualidades desde los procesos intrínsecos. Y luego, por otro lado, a la hora de ir a la naturaleza, cuando estamos ahí, pues eh, yo invito mucho a llevar herramientas, a tener en el coche siempre alguna herramienta. A mí me encantan los, eh, el destornillador de, el taladro de mano, perdón porque en el momento es que es algo tan, tan, tan primitivo, tan que conecta con nuestros ancestros, ¿no? nuestros antepasados, el momento en el que tú tienes un cuchillo, una navaja, un taladro, un pelapalos para los peques, que es algo como más fácil, y te pones a, a hacer, o sea, te, lo tienes en la mano, es imposible no hacer, por lo que ha dicho Cris, porque es que es algo instintivo, primario, que, eh, que, que nos lleva a construir. Y ahí también estamos trabajando el trabajo manual, valga la redundancia. Entonces, yo os invito a. Mira, además me estoy acordando que Inés de Amphibia Kids nos vino a ver al podcast, eh, Madresfera. Y, y además ella tiene una visión muy bonita también de algo, una empresa como que es eh, eh, herramientas para la naturaleza y le gusta mucho nuestro enfoque de, de, de tecnológico, eh, de, de aunar esta, estos dos mundos. Y, y entonces va muy en la línea y quería mencionarla. Entonces, llevar, o sea, no, no preocuparnos tanto de preparar una situación idílica con todos los materiales predispuestos para este momento, sino que siempre haya cuatro cosas. Que, puede, que nos lleve a ese trabajo manual. Sí,
0: en, en esto, Arancha, que dices de surfear el caos, yo cuando digo que no nos gustan las manualidades y lo digo muchas veces de broma, no es. nos gustan estas manualidades guiadas como de ahora es Navidad y todos tenemos que hacer un árbol con un rollo de papel higiénico y nos dan todas las instrucciones y demás, porque además a mí se me da mal, o sea, se me dan mal las terminaciones de las cosas. Eh, yo sería feliz, como que soy muy creativa, digo, podríamos hacer un no sé qué, no sé qué, no sé qué, pero esta parte de afinar la silicona me aburre eh, soberanamente. Entonces yo soy de la que ya estás pensando en la siguiente parte, ¿no? Eh, y además nos gusta más lo tecnológico, entonces igual a nosotros nos gusta más colocar lucecitas alrededor del LED y ver a ver cómo podemos poner un enchufe y demás, pero no tenemos esta terminación bonita de las manualidades que yo digo siempre, por favor, que venga aquí eh, por gente como Pide el Campo, eh, que fue conmigo a Madre Esfera, que tiene ese, ese tacto y esa eh, maravilla detrás de las manos, ¿no? Pero sí nos gusta crear y sí que nos pasa lo que tú dices, que yo a veces cuando Juan está en ese proceso creativo entro en el salón y digo, acabo de entrar en un vertedero. Eh, y entonces, eh, ahí hay una desalineación emocional para mí de los chakras que es como, ¡fu, fu, Dios mío! <risa> era, era, ¿Realmente era necesario crear ahora? ¿Para qué? <risa> Porque claro, de repente veo una caja con papeles sueltos, al lado veo unas pilas, luego veo, eh, sí, los rotuladores abiertos, veo unos Lego, porque además a, a Juan igual de, de repente ha decidido que va a hacer no sé qué con Lego, pero luego le va a poner un papel y entonces Taricuari y, y unas gomas que está tirando de ellas, unas pinzas, ha ido a la cocina y ha traído un vaso, veo una jarrita de agua a punto de desbordar y digo, es que se va a caer y, y digo, ostras, ¿qué hago en este momento, sabes? <risa> Digo, ¿por qué no coloreamos en azul el cielo, ¿eh, cariño? Y recojamos todo.
2: <risas> eh... Claro, pero es que queremos, claro. queremos niños creativos y, y ordenados. Que, que, que <risas> Queremos niños creativos, pero a la vez queremos que eh, sean creativos lo justo <risa> para que no nos desordenen, ¿sabes? Entonces, pues todos no lo podemos tener, amigos, amigas. No, entonces hay que hacer un entonces, proceso así, la de
0: humor otra vez. O sea, yo lo pienso y digo, venga, eh, pues ya está. ¿Cuál es lo peor que va a pasar luego? Que hay que recoger, ¿no? Eh, pues no voy a crearme yo ahora otro caos. Ya me lo creo cuando haya que recoger y... Y eso también es positivo, porque en ese desorden aparecen ideas. Y esto sí que es lo que me apetecía recalcar. no Cuando hay desorden y hay muchas herramientas y hay muchas cosas y hay muchas ideas, aparece mucha más creatividad. Porque si estoy muy restringido a algo, es mucho más difícil que se me ocurran cosas nuevas. Por eso es importante que si hay cosas mezcladas, eh, a todos nos pasa. ¿eh? Que yo esto también lo recomiendo para que las personas adultas empiecen a probar esto. Cuando tienes muchas cosas a tu disposición, eres más capaz de enlazar unas ideas con otras. De hecho, hay un juego que hacemos... Yo siempre digo que entre dos cosas hay solo una idea de distancia y a veces me lo llevo al plano de negocio, a veces me lo llevo al plano de personas. Arancha lo ha probado en, en algunos talleres que hemos hecho, pero es que es verdad, a veces tú piensas...
1: En la universidad. Entre
0: un clip y, y un papel hay solo una idea de distancia. Entonces, ¿qué se me ocurre hacer con esto? Eso solo puede pasar si tengo de alguna forma ese caos. Eh, sería maravilloso que todos tuviéramos salas creativas en nuestras casas y demás, pero pues no vivimos en el Palacio de Buckingham, por desgracia, la mayoría de nosotros, y entonces tenemos espacios más pequeños, salones que tienen que estar acotados, y, y aceptar ese desorden... Eh, es maravilloso, pero yo sobre todo te invitaría a que se llevara a otros espacios que sí que están preparados para ello, que sí que disponen eh, pues ludotecas, centros cívicos, bibliotecas donde se hacen manualidades, los centros educativos, por supuesto, porque a veces en las casas no podemos, yo entiendo que a veces dices, jolín, son las 8 de la tarde, no puedo tener el salón, eso como si fuera un absoluto vertedero y ahí hay mucha tensión. Pero por favor, en los espacios donde se ha creado un taller, específicamente un sábado por la mañana de 10 a 2 para hacer una actividad de manualidad y es mmm, 100 metros cuadrados de sala para niñas y niños permitid el, ese caos creativo permitid que haya una diversidad de materiales y que no esté todo acotado porque son espacios donde podemos trabajar esas creatividades que igual en casa, pues eso, por las circunstancias que tengamos mmm, es peor la desalineación de chakras que el momento creativo de tu criatura, ¿no? Pero en esos espacios, y esa sí. gente que nos oiga, por favor, cuando llevemos a las niñas y niños a hacer esos talleres que se hacen, invitemos a las monitoras y monitores a que les den un poquito más de margen a hacer cosas. Porque si no, alguna vez a mí Juan lo que me dice es que es como ir a la ficha del cole. O sea, voy a otro sitio, como, ah, oh, sábado por la mañana, taller creativo de no sé qué, y es otra persona diciéndome, esto lo ponéis aquí, ahora aquí, ahora aquí y ahora aquí. Y yo creo que ahí hay mucho espacio para esa creatividad. Y esto hay que cambiarlo. Esto es una reivindicación que hay que cambiar. Y en los coles, más, ya lo sabéis. Salas creativas bueno, en
1: los coles, yeah. por favor. Yo aquí, para tirar un poquito más, invito a investigar sobre la pedagogía rey y emilia. He hablado mucho de Montessori, porque ya sabéis que soy muy montessoriana yo, pero sí que es cierto que a nivel creativo, ahí para mí hay un vacío. Eh, igual ahora las el mundo Montessori se me echa encima, pero es así, desde mi perspectiva personal, eh, y para mí se complementa muy bien con la pedagogía Reyo Emilia, que, que además tienen los centros Remida, los centros Remida son centros de reciclaje eh, de materiales de descarte, lo llaman, que son, pues, todo eso que tenemos, yo trabajo en centros cívicos, yo trabajo en centros educativos, y eh, esas 17 bolsas con actimeles, 17 bolsas con rollos de papel higiénico, con corchos de vino, con. ¿no? Eh, todo ordenadico, bonito, en un centro enorme al que tú vas a por los materiales de descarte que necesitas para esos talleres. Para fomentar ese proceso creativo. Entonces, a mí la, la pedagogía Rey Emilia me parece que tiene una belleza increíble y que, y que todos esos procesos los acompaña de una manera muy, muy, muy bonita y muy sutil para que se dé esa creatividad. No. No. Entonces eh, investigad investiga, docentes monitorado, profes uh, sobre esta, este enfoque y, eh, yo quiero recomendar que seguro que lo comentáis vosotras también
2: pero el libro del camino del artista eh, de Julia Cameron eh, bueno y es que además tengo el de eh, el que es para los padres que um, ambos son maravillosos los dos libros, si os gusta este tema de cómo fomentar la creatividad en casa Súper recomendable Julia Cameron, los dos libros que tiene, del camino del artista, y son maravillosos. Y luego El poder del desorden de Tim Hartford, oh, eh, oh. es maravilloso también para aquellas personas que, mmm, bueno, pues que viven en el caos un poco, que yo no digo que haya que vivir en el caos, pero que el caos a veces tiene sus ventajas y que hay que saber también encontrarlas. Entonces, también muy recomendable. Este ya es para ese ensayo. No tiene nada que ver con la pedagogía, pero de todo se saca cuestiones para, para todos Siempre ya sabéis que siempre cogemos para cualquier cosa. Luego lo pondré en las notas del programa también.
0: Y hay otro hay otro que se llama Destroza tu diario. Que, ah, bueno, claro. Que, que a mí me gusta por la simpleza que tiene. de que eh, es, Para mí está pensado en algo que yo llamo muchas veces, un proceso creativo minimalista, porque eh, no, lo de manualidad es como que no va conmigo, pero la creatividad me encanta, entonces el, a veces no tenemos de todo, pero tenemos pocas cosas, y con esas pocas tam cosas también podemos crear, entonces este me gusta porque es solo ese diario que te invita a hacer cosas muy diferentes, y no se trata de hacerlas todas ni de manera ordenada y de decirle al niño ahora te toca la página de no sé qué y demás o la niña a la niña, sino de que te invita a decir jolín, qué cosa más rara que me digan, que me meta con un libro en la ducha a ver qué le pasa al papel cuando se moja y se seca. no Porque una de las invitaciones, por ejemplo, es esa. O mancha esta hoja todo lo que puedas o busca algo pegajoso y demás. Y esas invitaciones, esas lecturas, te pueden, pueden hacer otra vez y me repito, que se te ocurran ideas nuevas que antes igual no se te hubieran eh, ocurrido de una manera na más natural, ¿no? Y luego en la parte creativa minimalista yo esto lo aplico mucho cuando voy a un restaurante y demás, y igual solo tienes una servilleta, un palillo y un boli. ¡Joy! ¿Qué podemos hacer aquí, no? Pues podemos crear con la servilleta como una especie de tipi de los indios y entonces en el mantel pintamos una carretera y bueno, jugamos a un pinta historias, a un crea historias que tú vas creando una historia y mientras pintas, utilizas una cosa, pones un tenedor y demás. Y eso tampoco necesita ese super caos de tener aquí 2000 materiales con todo a mi disposición, sino que invita a un proceso creativo diferente y eso también son procesos manuales, porque estás utilizando tus manos y tu creatividad para... Hacer algo distinto o nuevo o parecido. O vamos a imitar con, pa con palitos las letras. O sea, hay muchas opciones que van más allá de ese pinta y colorea que suele ser el que a veces terminan por rechazar y porque además muchas veces yo creo que las niñas y niños lo vinculan con el cole y la ficha, ¿no? Que es como, me da igual que esté coloreando que no, pero esto se parece mucho, mucho, mucho a la ficha de, de naturales. <risa> Mira, estás intentando colar por algún lado, pero esto no es... Y la experimentación, que no hemos hablado de ella, pero los experimentos científicos también son trabajos manuales. Y además a mí me parece eh, de mucha precisión, porque tienes que medir cantidad, igual que la cocina, ¿no? Pero igual en la química todavía un poco más. O procesos de física, eh, que en grado puede ser electricidad, magnetismo, tener imanes y intentar jugar con ellos, hacer formas también es un proceso de creatividad magnética. Imantar cosas, eh, pasarte un globo por la camiseta y subirlo a un techo, es que eso también son eh, procesos manuales y que pueden hacer una creatividad. ¿Cómo voy a hacer eh, globos en el techo colocados por diferentes colores simplemente rascándolos en un jersey que he apoyado en el sofá? Eso también es un proceso creativo y manual. Y creo que esa es la clave, que podamos invitar a las niñas y niños y aprovechando que tenemos aquí las Navidades, Aquí imaginen cosas, ¿para qué? Para que además lo podemos enlazar con lo de que no estén pegados a la tecnología. Porque todo lo que hacemos con las manos le gana siempre a la tecnología. Así. Ah, Pero para eso tenemos que dar esos espacios y ese caos absoluto. Y tener en el árbol de Navidad, pues vete a saber qué, igual un Spider-Man colgado. Porque también decorar el árbol es un proceso de manualidades. Porque, claro, si las bolas hay que colocarlas perfectamente ordenadas por si viene la revista de decoración a hacerle la foto, pues no estamos dando espacio al proceso creativo.
1: Estoy viendo mi, mi árbol por aquí, <risa> que yo este año hemos decidido, no tiene ni un adorno, bueno sí, tiene algún adorno comprado o que nos han regalado, pero son todos, eso es lo más random que hay, son todos los adornos que han ido haciendo mis hijos desde que tienen un año, desde que empezaron con la mamá de día, me encanta. O ¿Sabes qué? Es un poco, es tradición familiar también. En mi casa eran todos los adornos que habíamos hecho nosotros, no había ni una bola de estas bonitas
2: Bueno, eso es solo para uh -huh. las fotos. Oye, que se me ha olvidado antes, recomendar otro libro que además trajimos a su autora aquí al podcast, uh -huh. eh, precisamente para fomentar la creatividad, que es de Mónica Curtis. Eh, y el libro se llama eh, Espera que te lo digo, potencia tu creatividad de la mano de la neurociencia. Y tenemos episodio, también podré, pondré el podcast correspondiente con, con Mónica, porque además está ilustrado por Cristina Aquiles, que la gente que lleve aquí tiempo en Madresfera la conocerá, ahora lleva un tiempo retirada ahí de, de las redes y tal, pero es una ilustradora que conocemos mucho desde aquí, desde Madresfera, y que es un libro buenísimo, es ¿eh? para adultos, pero también aplicable a cómo fomentar la creatividad con nuestros peques y que nos da ideas eh, como, eh, pues eso, basadas en la neurociencia para estimular nuestro cerebro. ¿vale? Cosas muy, muy accesibles y muy sencillas, que no hace falta hacerse ningún máster, pero que son tan sencillas pues, como pensar... Eh, buscar tiempos o pensar cuando, cuando somos o sea, cuando est estamos más creativos o menos creativos cosas que aplican para nosotros que también aplican para nuestros hijos y nuestras hijas lo que decíais antes de en qué momento buscamos ah pues mira es que yo creo que ahora se aburre le voy a poner ahora a hacer eh, a pegar pegatinas vale pues a lo mejor no es el momento de tu hija a tu hijo <risa> <risa> Igual terminas Así tú
0: con la pegatina en gustado. la frente. <ríe> y Entonces creo que sí que hemos recorrido también todas las opciones eh, posibles ¿Sí? y, y a mí finalmente me gustaría decir que en el caso de que no gusten las manualidades, eh, pensemos que las manualidades son trabajos que se hacen con las manos y, y desde ahí que te lo lleves a qué le gusta hacer. Igual es escribir, igual es hacer teatro, igual es hacer mimo, igual es cantar... Eh, igual es ir a correr, igual es ir al rocódromo, me da igual. Pues si le gusta otra cosa, potencia esa cosa, ¿no? Porque ni todo el mundo va a ser Dalí, ni todo el mundo va a ser ingeniero de automóviles, ni todo el mundo va a ser abogado. Entonces, eh, esa capacidad de que no forcemos algo, que igual no es su momento, no nos haga quitar esas otras cosas que sí que le están encantando o que sí que está disfrutando muchísimo. Y desde ahí construyamos todo aquello que sí que podemos hacer desde ahí eh, que tenga que ver con esa creatividad. Porque en el fondo no es otra cosa que eso, ¿no? Que, que utilizar nuestras herramientas del cuerpo, que no son solo las manos, sino que cuando hacemos manualidades utilizamos en el fondo todo el cuerpo, nuestra colocación postural, nos adelantamos, nos giramos, bajamos, nos sentamos en el suelo, miramos desde una perspectiva, desde otra. De hecho, los artistas generalmente crean en movimiento. O sea, se mueven, le dan la vuelta a la escultura, suben, bajan, colocan. Eh, na, es muy difícil encontrar grandes artistas que estén solo sentados en una silla con el cuaderno colocado así perfectamente. Eh, eso creo que no pasa. Habría que preguntar a la gran gente que expone eso en el MoMA, en el Guggenheim o en pintura clásica si estaba así sentado solamente frente a una hoja coloreando o estaba creando de, de otra manera. ¿no? Así que invitación a la creatividad estas navidades.
2: Claro, y es que no, sí. no se lo planteen solo como, bueno, es que mi hijo, mi hija no tiene inclinaciones artísticas, no le gusta, no se le da bien. Pero es que esto va mucho más allá de, de ser artista, ¿eh? O sea, que no se entienda que no estás encaminando obligatoriamente a tu hijo a que haga bellas artes, ¿no? Esa carrera que antes decían que no valía para nada, ¿verdad, Rasha? Tú no me hagas bellas artes, eso, no, que esto Total. va de, de, como decía Cristina al principio, eh. Buscar diferentes soluciones a las cosas, ¿no? de, de mirar desde otro eh, desde otro enfoque, desde otra perspectiva, de, de probar y probar y arriesgar y cambiar cosas. Entonces tiene mucha más implicación y no es solo eh, hacer manualidades, hacer el jarrón bonito para darlo
1: dárselo a los abuelos, que también. Sí. Sí. Y, y no es eso, es, no es el arte como producto, es el, es el proceso creativo artístico. Para mí es uh -huh. el arte, o sea, como, como un medio, pero el proceso. Ahí me viene como para cerrar, yo creo, que lo hemos hablado en otros podcasts, el tema de la diferencia entre aliento y alabanza, que al final en estos procesos, eh, en, esos, en este deseo del producto nos sale muy bien, me encanta si esa exigencia y como hay una exigencia muy grande a conseguir ese reconocimiento por parte del adulto hay ese rechazo también y sin embargo si nos centramos más en el proceso quizás haya más apertura habría, um, a crear y ya con esto no sé en qué, eh, no sé en qué podcast hablamos de, del muy bien sí. y todo esto en uno de los sí. episodios eh, no me acuerdo, sí. pero está por ahí. Lo buscamos.
2: Y, y a mí me gustaría sí. añadir que además el, el momento creativo, eh, ya no solo para los niños, pero yo enfocándolo desde como adulta, a nos ayuda mucho a la introspección ¿no? y a, a conocernos nosotros mismas, nosotras mismas en esos momentos de, de buscar dentro de nosotros qué hay. ¿no? Y eso llevado a nuestra infancia pensemos en aquellos momentos en los que sin estar guiados o sin estar presionados por tener que hacer algo que sinceramente no era lo más agradable del mundo no saber que tienes que hacer un trabajo o una manualidad obligatoria sino esos momentos de, de ponerte tú a dibujar o a crear o a escribir o a componer una canción o a qué suponía para nosotras ¿no? ¿Qué, qué, eh, qué universos nos llevaba que nos hacía encontrar de nosotros mismos y que, que aprendíamos y todo eso al final es algo que nos ayuda a aprender también sobre nosotros y sobre cómo somos y eso pues a mí me gusta trasladarlo y que no perdamos sobre, y que cuando crecemos dejamos de hacer manualidades en, como, como ta, labor diaria porque tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que trabajar y producir y y leer para hacer podcasts y, y para estudiar pero dejamos de lado esa parte creativa como padres y madres eh, y, y no deberíamos dejarla también, ¿eh? reivindico mucho ese momento eh, creativo adulto, <risa> también incluso con nuestras criaturas si queremos ideal, pero que no lo dejemos porque realmente es una herramienta, esto en el libro de Julia Cameron lo vais a encontrar porque es una maravilla. Es una herramienta de ayuda y de autocuidado eh, maravilloso que yo lo reivindico
0: mucho. bonita manera. Yo, para cerrar, les recomiendo que, que vuelvan a leer El Principito estas Navidades por cómo arranca, porque para mí es clave cuando. Eh, todo el mundo ve un sombrero en el dibujo que hace el principito, pero el principito está dibujando otra cosa. Entonces Dejemos también que las niñas y niños nos expliquen qué es lo que están haciendo en su proceso creativo sin tratar nosotros de intervenir en lo que tienen que hacer o no. Así que, eh, tarea para adultos para estas navidades, a leer el principito para recuperar esa,
1: esa creatividad y esa otra manera de mirar. Porque además nos vamos a ahorrar muchos enfados, porque no hay cosa que fastidie más a un peque que le digan lo que has dibujado y que no sea eso, y teniendo en cuenta eh, las edades es muy probable que no atinemos, entonces un anda me, cuenta que has que me cuentas que has dibujado es una respuesta que siempre vas a acertar, y ya con esto, este es el super consejo del año.
2: Pues, eh, amigas, Cristina Arancha, eh, os deseo unas maravillosas fiestas, unos días muy creativos. <risa> de Todo lo intensos o tranquilos que, que, que vengan y que lo disfrutéis, sean como sean, que, que nos volvemos de nuevo el año que viene y que es un inmenso placer decirlo y volver a, a reunirme con vosotras para celebrar otro año más. Otro año otro más. Año
0: más. Pues nada, feliz Navidad a todo el mundo y disfrutar un 2024 sereno y emocionante.
2: Eso. Así que amigos, eh, trasladamos la felicitación a toda nuestra audiencia. Como siempre os recordamos que podéis consultarnos, pedirnos gritarnos eh, aquellas cosas que queréis que comentemos o comentar lo que ya hemos dicho en nuestros programas, en nuestros podcasts, si lo habéis llevado eh, o, o habéis escuchado y habéis, por ejemplo, de las reuniones familiares y ya lo estáis ahí pensando y más mas masticando para lo que viene, <risa> eh, lo que sea, estamos ahí a vuestra disposición en el email info arroba .com, en nuestras redes sociales, tanto las de Cristina como la, la de Arancha y en la nuestra en Madresfera. Os dejamos todo lo que hemos contado hoy, libros, referencias y todas estas cosas en las notas del programa y nos volveremos a ver eh, con Somos Tribu el año que viene y con Buenos Días Madresfera pues lo dicho si nos da tiempo a grabar antes de terminar el año ahí estaremos y si no felices fiestas para todos y volveremos en el 2024 un abrazo adiós
1: besillo adiós